اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری گلوره فروری بر پیکر رفی مردی که در تمامی این سالها در سرزمین وحشت بین النهرین بی ترس از تمامی مزدوران از جاده حقیقت بیرون نرد عدنان و هاشمی از دوستان یک دله بودند عدنان یک چند پیش به جاودان سرا پیوست و هاشمی صدایش را در شام تلخ مرگ و جهالت تا آسمان کوف و اربیل پرواز داده دستور قتل او را سید علی در گوش نوکرانش آواز داد دیشب او در خانه مجلل لتیانش با منظر بهشت مهمان مشتبا بودند یک پهلوان دیگر در خون خود شناور شد و حضرت نیابت آقا از نشعه مضاعف در حال و روز دیگر شد دیروز بختیار و شرفکندی آنسو قاسملو برومند با قادری و فرخزاد بر خاک پاد در خون رفیق حریری امروز هاشمی قربانیان دولت اسلامند از نوع ناب و خونینش علی رزا نوریزد پنجشنبه هجده ماه جانبیه ایداد جانبیه سال نو اومد به این سوره و بیست و هشتومه بیست و هشتومه ای ماه بهمن نکفت هم داره میاد نکفت جمهوری جهل و جور و فساد چند روز پیش با دکتر سازگاره عزیز که امروز در خدمت شستیم صحبت میکردیم بر سر این که ملت های دیگه شاید با امکانات کمتر از ملت ایران از نظر اراده نیرو انقلاب مشروطه ملی شدن نفت اون روزهایی که ما دیدیم تحولات کونستن شر رژیم هایی رو که احوال و اطوارشان کم و بی شبیه رژیم ولد فقیه بود منطقه ایدولوژیشون آسمانی نبود شر اینا رو بکنن چرا ما نتونست پسی شد و دکتر سازگارا گفت خیلی خوبه که ما تجربه اونا رو بررسی کنیم 
بیرون بزنیم جوری چشم اون برم گفتم مرکت جان از سخن از زبان ما میگوی حالا از خودشم خواهش خواهم کرد که ما بیایم یه نگاه دوباره به این تحولات انقلاب ها خیزش ها چجوری مردم اوکراین میتونن شر اون گند استبداد رو بکنن چطور در اروپای شرقی آلمان شرقی چطور چرا این اتفاق برای ما نمیون حتی در یوگوسلاوی که چند پاره میشه حداقل چهار تا حکومت دموکراتیک از توش میاد بیگه. بالتیک لیتوانیا لتونیا استونیا مجارستان چک ریپابلیک اسلوواکیا تمام اینا رو آدم میبینه بلغارستان آلبانی که امروز شده گردشگاه اروپایی درود بر دکتر سازگارای عزیزم عرضت سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوریزاده خدمت همه بینندگان عزیز خیلی ممنون از مطلبی که باز کردید و مساعدتی که تلویزیون ایران فردا به جنبش مردم ایران کرده و میکنه بله همطور که اشاره کردید مقاومت مدنی کارنامه درخشانی داره بسیار موفقتر از برخوردهای خشونتبار و جاهایی که دست به اسلحه بردند برای بزیر کشیدن دیکتاتوری ها توی لیستی که اشاره کردید باید از امریکای لاتین هم یاد کنیم امثال پینوشه در شیلی یا به خصوص آرژانتین اون شورای نظامی که به قدرت رسیدن بسیار خشن بودن شاید هیچ کدام از این دیکتاتوری ها حتی جمهوری اسلامی یا کمونیست های قداری که در شوروی و چین قتل عام میکردن هیچ کدوم به خشونت اون شورای نظامی نبودن بیش از سه هزارت آدم فقط ناپدید شده اصلا کسی رو به جای دستگیری یا زندان یا حتی اعدام صاف میگرفتن و دربنیس میکردن ولی مقامت مدنی در اونجا هم به پیروزی رسید فیلم میسینگ یادمونه فیلم میسینگ که بله به هر حال ببینید صحبتی که حالا خدمت بینندگان عزیز ارز کنم خدمت که صحبت که آی دکتر نوریزاده و من با هم دیگه داشتیم به این رسیدیم که چه خوب است که ما تجربیات کشورهای دیگر رو بیاریم نشون بدیم روندی که رفتن نکاتی رو که رعایت کردند یا نکاتی رو که رعایت نکردند و چگونه پیروز شدن در بیش از شست جنبش مقاومت مدنی مبارزین به پیروزی رسیدن در تقریبا پنجاه سال گذشته شد اگر از پرتغال شروع کنیم تا امروز و کارهایی رو کردند که هرگز مبارزه مسلحانه و خشونتبار توفیقی نداشته و بعد مهمترش این که این روش مبارزه بهترین مسیری است که بعدش مردم میتونن حاکمیتشون رو اعمال کنند و دموکراسی جایگیر بشه البته نه که در هم در پاره از این کشورها مشکل پیدا شده بعدش ولی از این حیث هم 
کارنامه درخشانتری داره مقاومت مدنی که با بزیر کشیدن دیکتاتوری ها حالا چه ایدئولوژیک باشه مثل کمونیستا یا دیکتاتوری نظامی باشه یا مخلوط اینها و غیره یا نجات پرستی مثل رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و غیره مقاومت مدنی بعدش در استقرار دموکراسی خیلی موفقتر بوده یه کتابی هم خانم ماریا استفانو چنوبت نوشتن و رفتن با عدد و رقم جمعوری کردن تحقیق کردن و نشون میدن که از این حیث هم مقامت مدنی کارنامه خیلی درخشانتری داره بنابراین با دکتر نوریزاده که صحبت کردیم گفتیم که خوبه که یک برنامه تلویزیونی باشه ما بتونیم فیلم هایی رو که موجود عمدتا محسسه آی سی سی که مرحوم دکتر پیتر اکرمن درست کرد از بودجه شخصی خودش مردی بود که در اولین سوپرمارکت اینترنتی رو درست کرد و پولدار شده بود متمول بود ولی بخشی از پولش رو به محسسه غیر انتفاعی آی سی سی اختصاص داد و در شاید نزدیک 20 سال که 21 دو سال که آیسینسی کار کرد کارنامه درخشانی داره کمک کردن آموزشی و تهیه فیلم های مختلف و مدارک کتاب ها ده ها کتاب و من واقعا به فعالین توصیه میکنم به سایت آیسینسی برن اگر انگلیسی میتونم بخونن که یک عالمه کتاب و مقاله و فیلم و اینها هست و اگر هم فارسی زبان هستند بخش فارسی آی سی سی نسبتاً غنی حقیر شاید از کسایی بودم که به کمک دیگران خیلی کتاب ها رو به فارسی ترجمه کردیم و مقالات رو برای سایت آی سی سی در اختیار ایرانی ها قرار بگیره و مطالب یاد گرفتنی خیلی داره من حالا خدمت های دکتر نوریزادم گفتم قراری گذاشتم با مسئولین فعلی آی International Center for Non-Violent Conflict مخفف اینه مرکز بین المللی مبارزات در واقع بی خشونت من ببینم اونها چجور فیلم ها و چه چیزهایی دارن ارتباطات خوبی با فعالین کشورها اونهایی که به پیروزی رسیدن یا در حال مبارزه هستن دارن برم ببینم فیلم های اونها هم چیا هستش و بلکه بتونیم با همت دکتر نوریزاده و دوست از زمنای شهدایی و دیگران بتونیم یک برگ سبزی خلاصه توفه مبارزین و فعالین بکنیم از تجربیات کشورها و سعی کنیم هم که در هر برنامه یک نگاهی هم به شرایط ایران بیاندازیم و تحلیل کنیم حوادثی که در ایران میگذره هر هفته هر روز از منظر دانش مقاومت مدنی حالا نمیدونم چقدر طول بکشه مقدماتش ولی امیدوارم به زودی بتونیم این برنامه رو خدمت شما ارائه کنیم با شوق کامل در انتظارش خواهیم بود در این روزها که مردم ما واقعا به جان آمدن و اوضاع احوال کشور یه نکته جالب بهتون بگم که حتما شما ملاحظه کردید این جلد اخیر خاطرات تاشمی رفسنجانی نشون میده که خامنه ای نه حالا اینجوریه خامنه ای از همون 
زمان اصلاحات و سیلی که از مردم میخورده میخوره شروع میکنه و آدم جالبه براش حالا برگردیم به اون زمان در نوروز اون سال سال 79 اون حرفهایی که به خاتمی زده یا در نماز جمعه گفته توبیخ کرباسچی و وزد خارجو یعنی اینا برای آدم جالبه که این مرد بجز بگیر و ببند و کشتار شعورش به جای دیگه نمیرسه شما با نگاه به این خاطرات فکر میکنید واقعا رفسنجانی هم از اونجا دیگه حکم مرگ خودش خودش امضا کرد به نظر میرسید و کتابم در هفتمی ساروز مرگش یا قتلش بله. ببینید رفسنجانی از نظر من قربانی زود هنگام جانشین شدن آقا مشتباست یعنی جز کشتن او به دست خامنه ای به دستور او و احتمالا بعضی ها متقدن روس ها هم دخالت داشتن اگرچه آدم کشای اطلاعات احتیاجی به روس ها ندارد خودشون بعد کافی بلدن آدم بکشن ولی برحال استاد به قول دوست ما میگفت این جمهوری اسلامی هرچی کلک و حق بازی و درویی در صدر اسلام بوده تاریخ ماویه و امراهاس و غیره اونا رو که یاد گرفته و خلفای بنی امیه و بنی عباس و غیره آورده به کار میبره و به شوخی میگفت اینا این تاریخ رو نگاه میکنن که اشتباهات علی رو تکرار نکنن در نگه داشتن اوزن اگر بشه اشتباهش بشه بذاشت من که علی مرد اصولی بود و هرچی هم که در تاریخ خودمون داشتیم پوته های دربارها و زد و بندها و غیر و اونارم جمع کردن و اگرم چیزی بلد نبودن از روسا و به خصوص همین طیف پوتین و اینها که کارشناس آدم پوشی اصلا اصلا اینام یادشون دادم بنابراین یک کلکسیون کاملی از حق بازی و آدم کشی و پشت هم اندازی هستن و واقعا این شخص خامنه ای هم دکتر نویزاده غیر از این که به نظر من شخصیت مریض و بیماری داره آدم متوهم بیماری معروف به بیماری شاهان یعنی پارانویا و بدبینی در ایشون به حد اشباع و وفور وجود داره به عالم آدم شک داره که تخت و تاجش رو ازش بگیرن و مشکوکه و بدبینه به همه دنیا مشکوکه غیر از اینها این آدم تمام ذوقش و هوش و حواسش پیه امنیتی بازی و نظامیگریه و تو امنیتیگری هم کسیست که معروفه که الان شنود مسئولین درجه اول کشور شخصا گوش میکنه علاقه داره گاهی در باز دستگیری زندانی های سیاسی سرشناس درست مثل یک افسر اطلاعاتی خودش میخواد که بازجوها در جریان جزئیات بازجویی بذارنش و سناریو به اصطلاح درست میکنه که برن با اون سناریو اون آدم رو شکنجه کنن ازش اعتراف بگیرن خودش در واقع پارسال دیدیم وقتی کار بهش سخت شد جلسه بعد از اینکه سپایی ها باش جلسه گذاشتن سیزده دی ماه و دید که اوضاع چقدر بده خودش اطلاعاتی ها رو جمع کرد سران اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات و نیرو قدس رو 
و اونجا خودش بود که جنبندی کرد و دستور داد که نه آنچه که میگذره از مرحله چهار و به اصطلاح مرحله بحران و دستور العملشون این است که شلیک مستقیم بکنن و کردن و با شلیک مستقیم بیش از 500 نفر رو کشتن و همین تعداد یا بیشتر رو هم کور کردن بنابراین این تصمیمات همه از خودش کشتن آشمی هم تصمیم خودش بوده و در جریان بوده و هاشمی به نوعی ولی نعمت خامنه ای و کسی بود که یک بار محمد هاشمی موقعی که رئیس رادیو تلویزیون بود و خامنه رهبر تازه شده بود داشت انگولک میکرد ورش داره هنوز زورش انقدر نبود که بتونه گروه هاشمی رفسنجانی بیسته برادرش از تلویزیون برداره ولی دائما کار شکلی میکرد برای من نقل میکرد که رفتم دیدن خامنه ای و گله کردم که خب شما این میخوای منو برداری خب بردار دیگه دیگه چرا هی چوب لای چرخه من میذاری ایشون گفته بود که نه آقای مثلا محمد هاشمی این چه حرفیه میزنی هاشمی من رو در دهه چهل وارد سیاست کرد هاشمی منو آورد تو شورای انقلاب هستن و هاشمی منو رهبر کرد این چه حرفی هستن من با هاشمی سری سوا هستم و امکان نداره بخوام تو رو بردم من یادم هست وقتی محمد هاشمی که مادر انجامان اسلامی بهش مورد محمد پدر چون صندوق پستیش پدر بود اسمش بهش گفتم پدر جان به نظر من شک نکن خامنه تو رو برخواهد داشت مبادا گول این حرفاشو بخوریم و همونم شد شد چیش ماه سال بعد محمد هاشمی رم برداشت برای اینکه نقشه داشت وقتی به رهبری رسید میخواست دستگاه تبلیغاتی رو بگیره خوب گرفت کیهان را هم خاتمی رو برداشت اطلاعات آقای دعایی کرنش کرد بهش و رادیو تلویزیون هم گرفت دستش میخواست اطلاعات رو بگیره دستش گرفت و بعدم یه سازمان اطلاعات موازی درست کرد که الان سازمان اطلاعات سپاهه میخواست منابع پولی رو دستش بگیره که با محسن رفیق دوست و فوراً گذاشت رأس بنیاد مستضفان و ستاد اجرایی فرمان امام رو فعال کرد و انبال مردم رو گرفت و یه کارتل بزرگ اقتصادی درست کرد و قوه غذایه فوراً آدم خودش رو گذاشت و بعدم شورای نگهبان و در واقع اصلی ترین منابع قدرت رو دستش کرد و وقتی جنبش اصلاحات شد قافلگیر شد خامنه یعنی انتظار نداشت که مردم بیش از 72 درصد در واقع رو در روش بیستند اینکه در واقع جنبش اصلاحات با زیرکی به مردم این پیغام رو داد که این رأی شما به خاتمی رأی نه به خامنهیه این رقابت بین خاتمی و ناطق نیست بین خاتمی و خامنهیه و مردم واقعا به قول یک خبرگزاری خارجی گفت این یه نوبوت بود یه رأی نبود به خامنه ای خیلی جا خورد ولی به خودش مسلط شد و با توته چینی دو سه سال آروم 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 سعی کرد که با موازه قدرت از همون جان بود که سپاه رو وارد سیاست کرد چون ابزار دیگه دستش نبود و سعی کرد با تمام توانش و امکاناتی که داره جنبش اصلاحات رو با شکست مواجه کنه از جمله یکی از دستاوردهای جنبش اصلاحات مطبوعات آزاد بود 
مطبعات که نسبتا آزاد بودن مردم استقبال میکردن مثل روزنامه جامعه که بندم به صورت ناشرش فعالیت میکردن و توقیف کردن بستن و با این کارا در واقع یا با شورای نگهبان نگذاشت یک دونه لایحه در مجلس ششم که دیویست تا نماینده استاد طلب توش بودن خلاف منویاتش نصبیب بشه آروم 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 در واقع حرکت کرد البته بیورزگی و خاتمیرم اصلا نبرد فراموش کرد و یا سردرگومی کسایی که دورش رو گرفتن اصلاح طلبایی که به نظر من دیر هنگام شدن اصلاح طلب پریدن دور خاتمی اینها هم موثر بودن ولی مجموعه این جد خاطرات هاشمی میگه من یادم همون موقع هم وقتی که پاره روزنامه نگارا عوض خامنهی به هاشمی حمله میکردن یه شبی جایی بودیم من به دوستان که اونجا بودن گفتم این کار اشتباهه هاشمی مثل یه وزنه تعادل این وسط بذارید بماند بین خامنهی که میخواد ریشه اصلاحاتو بزنه و اصلاحات بتونه نخش بازی کنه هم این طرف کمک کنه هم اون طرف در باز باشه بهترین در و پنجره است که میشه از اون طریق به خامنه فشار آورد ولی متاسفانه یک دم دوندروانه به جای اینکه که ای رو هدف قرار بدن شروع کردن به زدن هاشی و خامنه هم از خدا خواسته در بقید به صورت حالا ببخشید دفتیم روی تحلیل جنبش اصلاحات ولی خامنه ای بر صورت کسی بود و شاید یکی بزرگترین اشتباهات زندگیش رو اونجا کرد به این وضعی افتاده که الان تنها یک طرف ایستاده بیش از 92 سه درصد مردم در مقابلش ایستادن و یک حکومت آدم کش قدار از ترس مردم هر شب باید به خودش بلرزه می توانست اون مقطعی بود که با مردم آشتی بکنه و نکرد برعکس راه خلاف رو متاسفانه دکتر سالگارو خوشحالم که شما به خطای اصلاح طلبان اشاره کردید اون مدرسه پروپیمون اینا رو به اوهام انداخت فکر کردن دیگه تموم شد دستشون گرفتن و داستان مشروطه تکرار میشه بعد از استبداد سقیم حواسشون نبود آقا شما وقتی رفسنجانی رو با اون خفت خیلی بد بود من یادم آقای شمسل وایزین تو روزنامه جامعه خود شما که بودین ایسون اسم رفسنجانی رو گذاشته بود جزء تبلیغ و پوستش رو کندن همین کسانی مثل آقای گنجی و دیگران که خیلی تند روی میکردن که چرا تو همچه آگهی رو چاپ کرد و من شاهد یه صحنه بودم که دکتر نراغی تو جامعه بود و شمس واقعا پرپر میزد تو اون شرایط حالا متاسفانه نجیز هم این شد هاشمی میتونست جمع کنه منی که مخالف کل اینا هستم اینو دارم میگم متاسفانه اصلاح تربان خیلی اشتباه کردن اما در مدرس در مدرس این همه قدرت دستشون بود هم قوه اجرایی هم قوه مقننه و این بسیار باعث تأثیر باری نکته اصلی که خواستم باز اینجا با شما مطرح کنم بینید آقای دکتر سازگارا حکومت عراق یه حکومتیش که به نوعی 
دومش به اینا چسبیده حتی این آقای شیعه سودانی که یه مقدار میخواد از خودش استقلال رعی نشون بده او هم تلاش میکنه که مقایر خواستای جمهوری اسلامی کاری نکنه اما اینا میرن به عراق حمله میکنن و کاری میکنن که عراق به شورای امنیت شکایت کنه حتی آقای شیعه سودانی محمد هم نتونه محمد شیعه سودانی نتونه کن بعد به پاکستان حمله میکنن پاکستانی که دروازه قاچاق لوازم یدکی تمام هر چیزی که اینو لازم دارن بعد از اینکه اماراتی خود سخت گره پاکستانی و حالا اینا چرا میرن به پاکستان مشک میزنن میخوام توجیه این عمل اینا رو شما بگیدی آیا واقعا اینا مثلا فکر میکنن با اسرائیل و آمریکا جنگیدن خانه یه بازرگان محترم و آقای پیس و دزهی رو ویران بکنن همسر فرزندانش و خودش رو به قتل برسونن آی دکتر سازگاره نفرتی در عراق و در کردستان نسبت به رژیم جمهوری اسلامی الان ایجاد شده دیروز من در یه تلویزیونشون بودم طرف من نفرتنکیز از خامنه ای و رژیم میگفت یعنی میخوام بهتون بگم چرا این کار رو میکنه سیدلی دیوانه شده زده به سرش <تصفيق> چی میخواد میخواد زودتر آمریکا شما هم برای من گفتید آمریکایی الان دارن تعمل میکنن روی واکنش چی قصه اینو لطفا شما بگید <تصفيق> بله ببینید بذارید اول یه توصیفی من بکنم بعد ارزم رو میگم اگر یکتن نمای دور نمای نزدیک اگر بریم داخل حکومت تاروپودش رو بخوایم نگاه کنیم دهها گروه مالی اقتصادی است که خیلی ریز باید بشتد ولی یه خود از دورتر که نگاه کنیم در کور اصلی حکومت من وقتی میگم کور اصلی یعنی دستگاه های اطلاعاتی نظامی که در واقع سپاه و بیت رهبری این ارگان ها سه گرایش الان وجود داره در یه دید کلا یک گرایش گرایشی است که رادیکال تر از حتی خامنه‌ای حرفش این است که آرمان های انقلاب مثلا الان چرا به اسرائیل مماشات میشه حزب الله پس وشی موشک نمیزنه یا باید تندتر عمل کرد یا غیره شاید برآمد سیاسی اینها رو اگر بخوایم بگیم مثلا این جبهه پایداریا یا سید جلیلی یا حرفایی که نقدی میزد در این این وقت ولی هستن از این آدما اگرچه خیلی کمتره یک بخش در واقع راسترند اگر حالا اصطلاح چپ و راست درست باشه کسایی که تو هم دستگاه اطلاعاتی به اصطلاح امنیتی و سیاسی و نظامی عرض میکنم معتقدند که ما اصلا توازن استراتژیک با اسرائیل و آمریکا نداریم و این جنگ افروزی ها این تون روی ها حتی مخالف جنگ افروزی هستند که خامنه در غزه کرد و منتقد مجتبا هستن دفتر مرکز که درست کرده یه در جمع کرده از لو نصفای که مثلا شاید اگر بخوان تو این طیف اسم بریم فرض کنید عزیز جعفری که کنار گذاشته شد از اینجور آدمان اینها اینا خیلی هم چاق و چله شدن پولم دره بردن زیر پوستشون هم آب رفته و نگران به خطر افتادن 
امکاناتشون هم هستند و ضمنن میدونن این روند که مردم اون طرف ایستادن مثلا این رو وزارت اطلاعات خیلی گزارش پشت گزارش می نویسن برای خامنه ای که آقا اگه جنگی درگیر بشه با آمریکا که سهل با اسرائیل حتی مردم پشت حکومت وای نمیسن مردم روبروش وای میسن حتی ممکن استفاده کنن و اعتراض بکنن هشدار میدن یک جناح هم خلاصه این طرف مخالف این کارا هستن و در عوض بیشتر متمایلن به اینکه تنش زدایی بشه دست کم با اروپا رابطه خوب شه مثلا با همین چین خوب شه بسی آخه بعد در دریای سرخ موشک بزنی که چینی هم صداشون در بیاد و غیره یک جناح هم وسط این دو تا قرار داره که خود خامنه اینجاست پسرش هم اینجاست البته تو خود بیتش هم باز چند دستگیه ولی سعی میکنه در واقع هم این تندروها رو راضی نگه داره هم کندروترها رو و موضوع سیاست ورزی هم براش اینیست که بین اینا تعدل ایجاد کنه نظاره به تیپ و به خودش یا اینو اون بزند من به شوخی میگم خامنه ای در واقع بین امام دوم شیعیان امام حسن و صلح و نرمش قهرمانانه و امام سوم امام حسین و شهادت و کشته شدن و کون و خونریزی نوسان داره شده امام دونیم و ناچاره که این امام دونیم به دل این بره به دل اون بره و کار بکنه ببینید این 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 در یه نگرش کلان الان وضعیتی که توی کور اصلی قدرت هست حالا این حملات چرا شده درون حکومت که من قبول ندارم گزارش هایی که از انفجار کرمان تهیه کردن درون خودشون گزارش هایی تر بردن این کار اسرائیل و نمیخوان اعلام کنند برای اینکه مردم بتر... ممکنه بیشتر بترسن و یا اعتراف به ضعف خودشون گردن داعش انداختن و آه. گفتن داعشه اگرچه من متقدم کار اناسوری از درون حکومت بوده ممکنه حالا اونا یه جاهایی با اسرائیل هم سر و سری داشته باشن ولی هشت و سپایی که بازداشت کردن شناسایی کردن نمیدونم بازداشت کردن یا نه یا فرار کردن و نفوزیایی که بودن حال ماجرا رو پیچیده میکنه بنابراین درون حکومت این تصمیمی که عراق رو بزنن منزل این تاجری رو که زدن قویان معتقدن که مرکز مساد بوده و اقلیم کردستان داره به اصطلاح سرویس میده به موساد و پایگاه داره مثل مثلا جمهوری آذربایجان بنابراین این رو به انتقام ظاهرا انتقام کشته شدن صدرزی موسوی ولی در درون حکومت یعنی انتقام مثلا کرمان حالا چقدر راست بگن چقدر دروغ بگن واقعا نمیدونم نمیدونم آیا واقعا مثلا این تاجری که کشته شده یا تاجر عربی هم که اونجا بوده آیا اینا با مساد سر سر داشتن یا نداشتن ولی به حال توجیه هم حتی اگر اونم باشه توجیه نمیکنه به خاک کشور دیگه اینطوری حمله بکنی شما دو پسازگاه عزیزم همینجا نگردو من راجع به این بازرگان سرشناس عراقی صحبتی خواهم داشت بعد از درنگی کوتاه باز میکردیم با ما باش
نشستم باز کنار تو اومدی سراغم نگاه تو روشن شبای بیچراغم صدای من وقتی قصه داره که رنگ چشم تو قصه داره شب منو تو باز دوباره انتظاره نگاه تو رنگ بوسه داره لبای من گرم و بیقراره سکوت شب یه آسمون و ستاره چشمات میبندم دوباره به این عشق به این دل میخندم قصه عشق بازی چرخ روزگاره دوباره دوست قدیمه ما عارف عارف عارفی ها هشتاد سال سن ماشالله راست قامت و دکتر سازگاره اینا یک ایرانی یه ویتامین خاص دارن به خصوص هنرمندان و ماشالله عارف هنوز استوار و سلطانه ایشون معروف سلطان قلب هاست به قول عربا رشیق انیق و تکرار نشدنی داره آی عارف واقعا چیز جالب این انجمن قلم آمریکا محکومیت مهدی یراهی رو این آوازخان عزیز خوزستانی ما که هم به فارسی و هم به عربی میخواند و من بسیار دوستش دارم بسیار مهمه یعنی قدرت هنر نشون میده تا کجا میره و خیلی باید. باری برگردیم سر گفته هامون شما پاکستان رو چجوری توجیح میکنید دکتر عراق بی خودی بود برای که بنده این آقای دیروزم راجعه صحبت میکردیم 
یک بازرگان بسیار مشهور با دنیا هم ارتباط داره بعد آقای امیر عبداللهیان تو کنفرانس داووس میگه که بله ما قلب موسی رو زدیم یعنی اربیل رو که با رزانی در اونجا قدرت داره و سالها به اینا خدمت کرده دوستشون بوده یعنی اینا واقعا حالیشون نیست دوست و دشمن نمیشناسن برای ماجراجویی خودشون حالا دارم خواهد پاکستان هم میگفتید که این بسطه را پاکستان ببینید این تصمیمه که روال کار توی حکومت اینگونه است که عملیاتی را اگر میخوام بکنند یا از بیت رهبری خود خامنه میگه برید طراحی کنید یا خودشون میرن به اصطلاح طراحی میکنن بعد میان اجازهش و فرمانش و خامنه میگیرن به حال او باید اینجور کار رو موافقت کنه تو که من فهمیدم این ماجرای حمله به عراق و پاکستان از سمت بیت گفته بودن این کارو برین طراحی کن یعنی از اون طرف چرا خامنه ای در واقع اینجوری چرخیده سمت این توندروهای حکومتش برای اینکه به شدت داخل حکومتش مشکله به شدت مورد انتقاده یعنی باجیست که به این طرفی ها داده از یک طرف از طرف دیگه ببینید بقای این حکومت های مثل خامنهی دکتاتوری ها اونم حالا از نوع ایدئولوژیک یا اینجور تمامیتگرهای توتالیته این مستبد دینی حاکم بر این است که مردم باید بترسند دستگاه امنیتی او و دستگاه سرکوش باید یک لولو خورخورهی باشه که مردم از ترس جرأت نکنن اصلا مخالفت کنن وگرنه اگر مردم قرار باشه قدرت خودشونو باور کنن پیپل پاور قدرت مردم و هیچ حکومتی نمیتونه باشون مقابله کنه این ماجرا بعد از انفجار کرمان که حالا هرچی هم گفتن بدتر شد یعنی گفتن شست نمیدونم ما خونسا کردیم شب قبل نمیدونم سی تا بوم گرفتیم شبکه رو میشناسیم این هی بدتر شد خب مردم گفتن شما که میشناختین چرا بچه مدرسه رو برداشتید بردید چرا اصلا این مراسم رو گذاشتید وقتی ولو چند درصد احتمال انفجار بوم میدادید هی هرچی گفتن این تبلیغات بدتر کرد و عموم مردم هم به نظر من به حق برداشتشون هست که این کار خودشون بوده خودشون به معنی که از داخل خود حکومت بوده بنابراین باید این کارم بکنن که این قدر قدرتی اصطلاح دستگاه امنیتی هم خدشدار نشه بگن ما انتقام میگیریم میزنیم میکشیم شیر میگیریم پلنگ میکشیم و غیره این دوتا عملیات حالا اونی که در سوریه انجام دادن ادلب مثلا نمیدونم اونجایی که گفتن مال تحریر شام نمیدونم مال داعش اصلا چیه واقعا سوریه حالا دیگه اونم اعتراضی نمیکنه خودشون میدونم ولی این دو کشور رو به قیمت فدا کردن دیپلماسی برای اینکه به فرض جیش العدل از داخل پاکستان بیاد و کار تروریستی در ایران بکنه چیزی که خب مولوی عبدالحمید هم محکوم کرد و واقعا محکوم کار تروریستی مسیر دیپلماسی رو باید تقیق کرد یعنی باید به دولت پاکستان اول سفیرش رو احضار کرد بعد شکایت کرد بعد خواستاره این بشید که این پایگاه اینا رو بر بچیدی اگر به خصوص کشوری که باید رابط خوب داریم 
تجارت داری رفت آمد داری یک مرتبه نمیشه از بالا سر حاکمیت یک کشور بری داخلش عملیات بکن او آمریکاست که میتونه بره اسامه بن لادن اونم اسامه بن لادن و داخل خاک پاکستان بزنه و بیاد و مزالک پاکستان همون موقع به آمریکا انتقاد کرد و اعتراض کرد ولی خب بالاخره حالا آمریکا زدن بن لادن دیگه حالا همه دنیا دنبالش بودن نه اینکه شما موشک بزنی داخل یه پاکه همین الان خب پاکستان سفیرش رو احضار کرده سفیر جمهوری اسلامی هم در واقع بیرون کرده گفته نه یا سطح روابطش ایپلوماتیکش رو کاهش داده و شاکیه و بده بسونایی هم که دارن ممکنه که متوقف کنن ضمن اینکه اگر تنش بالا بگیره قدرت ارتش پاکستان هم باز ما در ایران باهاش توازن استراتژیک نداره نیروی هوایی و امکاناتی که داره زورش به جمهوری اسلامی میرسه پاکستان خودش رو همتراز و عدل هندوستان میبینه در درگیری با عراق هم کمجور که اشاره کردید خب اگر به فرد همین باشه شما باید اول مسیرهای پله های دیپلوماسی رو تهی کنی و نهایتا بری شکایت کنی به سازمان ملل که آقا اینجا پایگاهیش علیه من کار میشه در مراحل آخره اونم عراقی که همین آقای اسودانی کلی سر و سر داره با جمهوری اسلامی و یا دولت اقلیم دائما سعی کرده به خصوص آقای نچیر بارزانی که دائما به صلاح دوستی شد داشته باشه بده بسون رفت آمد یک مرتبه برداری موشک بزنید به خاک یک کشور دیگه خب معلوم تنش میشه میرن شورا امنیت شکایت میکنن به هر حال اینها به نظر من جزو اقدامات نسنجیده است که خامنه ای دست پاچه به دلیل تنشی که در درون حکومت بشه و نگرانی که داره که مردم انگشت اتهام رو گرفتن و میگن شما که همه چی رو فدا میکنید میگید عوضش امنیت داریم ارزه امنیت برقرار کردن هم نداریم و تبل تو خالی هستیم این دو اقدام به نظر من انجام داده موضوعی که قطعا به زیانش میشه یعنی تا همین جا هم زیان داشته دو چیز جالبی که من دارم پاکستان با لحن بسیار تندی سفیرشون رو گفته بر نگرده و سفیرش رو فراخ بله. دولت اراق هم همینطور یعنی سیدالی آقا برای خودش ده دو جپه باز کرده یکی دوتا نی الان مسئله حوسی ها دریای سرخ حمله که به یک کشتی امریکایی شده اختار به حوسی ها داده بوده سوال من از شما اینه دکتر در واشنگتن چه خبره با این قضاگی چه نوع تعامل میکنه آیا آقای بله. جو بایدن باز میخواد چه شب ببنده و این برای صورت هم بگیری یه سیلی دیگه بزن چی کار میخواد بکنه در برابر جوری های جمهوری اسلامی خیلی سوال مهمیه برای اینکه ببینید امریکایی ها با یازده کشور که اعتلاف داشته فرانسوی ها خیلی لحظه رفتن بیرون آقای مکرون هم گفت ما نخواستیم مشارکت کنیم چون هر نوع درگیری هنش رو بیشتر میکنه حالا به نظر من بهانه آوردن ولی امنیت دریای سرخ به نظر من آی دکتر از این دو ماجرایی که در عراق و پاکستان اتفاق افتاد خیلی مهم تره. 
15 درصد به روایتی 20 درصد کل تجارت جهان از دریای سرخ و بابل مندب رد میشه و 8 درصد انرژی جهان نفت و گاز دنیا از اونجا رد میشه بعد تمام تجارت اروپا با شرق شرق دور در واقع از هندوستان بگیرید تا تای ژاپن و چین و غیره اندونزی بعد از اونجا رد شه درسته که بدیلش این است که برن از اون طرف از تنگه جبل و تارا برن بیرون کشتی ها و آفریقا رو دور بزنن بیان که تقریبا سه هفته طول میکشه ولی دستکم مثلا سه دلار چهار دلار روی قیمت حمل میگذاره حال این آبرا یکی از چهار پنج نقطه استراتژیک عالم بابل مندم نام کردن اون یه چیزیست که طرف حسابش اون بر دنیاست میگم تا صدای چین در اومد و وقتی امریکایی ها اختار کردن از زدن موازه حوسی ها رو گفتند که ادامه اگر بدید ما شدیدتر میزنیم من خبر دارم که اتفاقا دوباره نشستن سپاه الان اصلا اونجاست عملیات این کارو با سپاهه و یه خط لوجستیک هم درست کردن از خلیج فارس یاد گرفتن میان دریای عمان و دریای عرب و خلیج عدن رو میرسن به هزار کیلومتر ساحل یمن و دائما تجهیزات میاد بیش از یک سوم حوان استراتژیک جمهوری اسلامی در بیرون از مرسوش الان در یمنه هرچی هم میزنن از ایران از زراتخانه ایران برمیارن میبرن پول مردم ایران هست چون امریکایی مثلا خیلی لانچرای سکوهای پرتاب و موشکای اینا رو زدن بلافاصله باز بیبرن که همین پیروز گفتن یک کشتی رو توقیف کردن توی خط لوجستیکی که از ایران برقرار کردن به یمن یعنی در واقع همه دنیا میدونن که در واقع این حوسیان نیستن این جمهوری اسلامی داره در دریای سرخ و بابل مندب مشکل ایجاد در واشنگتن که میگید همون موقع که اون اطلاعیه رو امریکا داد سنتکام ترهایی که تهیه کرده روی میز رئیس جمهور امریکا این است که بعضی از این ترهاشون تا اونجا که من میدن طبیعتا جزیات و محانه میدین ولی در محافل واشنگتن آدم میشنوه تا اونجا که میدونم این گزینه رو بررسی کردن عملیات براش دارن روی میذاره جمهوری امریکاست که باید یک درس ادبی به جمهوری اسلامی داده بشه و اگر نه ادامه خواهد داد این درس ادب البته قطعا مرکز نظامی رو خواهند داد من اون بار عرض کردم از نظر من مثلا وقتی نگاه میکنم برای امریکایی آب خوردن که فرض کن پهپادسازی اصفهان رو یا مرکز تولید موشک یا حتی سیلوها یا مرکز اتمی یا پادگان سپاه رو یا نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس رو که اونجا هستن ظرف چند ساعت ویرانش بکنن بله بعد از جنگ یادمونه بعد از جنگ با عراق در عرض سه روز آمریکا نیروی دریایی ایران نابود کرد یادمونه بخواد بکنن بله برای که خب اصلا توازن استراتژیک نداره الان موشک الان این زیردریایی اتمی که جزء افشا کردن که در ناوگان ناو هواپیمابر زیردریایی اتمی هم هست حالا نگفته بودن اون این توانایی رو داره از زیر دریا موشکایی رو شلیک بکنه که میاد بیرون که تا بردش تا مسکو میرسه از دریای عرب یا دریای عمان بنابراین 
بخوان بکنن هیچ کاری براشون نداره این تصمیم رئیس جمهور امریکا که آیا چون نظامی های امریکا حق دخالت در سیاست ندارن فقط گذینه های مختلف رو تهیه میکنن میذارن تصمیم سیاسی رو باید رئیس جمهور غیر نظامی بگیره و الان آقای بایدن طبیعتا آقای بایدن مثل رئیس جمهور دیگه ای پنتاگون وقتی یه چیزی رو بهش میده که اینجا در واقع سنتکام مسئوله و تهیه میکنه میده باید با شوره امنیت ملی با وزارت خارجه و با CIS ارگان دیگه که در تعیین سیاست خارجی امریکا هستن مشورت بکنه و نظر اونها رو هم بگیره ولی نهایتا باید خودش داره الان آقای بایدن زیر فشاره از دو طرف زیر فشار یک طرف راست های حزب جمهوری خواه کلن حتی راستش نه چپ و راست حزب جمهوری خواه بهش انتقاد میکنن که تا کجا میخوای مماشات کنی در کنگره در بیرون از کنگره یه طرف داخل حزب خودش هم بخشی در واقع بهش اعتراض داره که تو این مماشاتی که داری میکنی این جمهوری اسلامی تا تو سری نخوره دو تا کشیده نخوره سرجاش نمیشی و روزی ده میلیارد دلار دست کم خسارت تجارت جهانی از قبل همین نامنی در دریای صرف تنگه تنگه بابل منده زمین که مصر هم کانال سوزش میخوابه بندر اسرائیل هم میخوابه بنابراین این رو من تا اونجا که میدونم این هفته ای که توش هستیم آقای بایدن جلسه پشت جلسه داره برای اینکه این رو تصمیم بگیر چه تصمیمی خواهد گرفت نمیدونم جدیش که ندونم بالاخره او باید نهایتا فرمان رو صادر کنه ولی اگر بپذیره که درس به اصطلاح ادبی به جمهوری اسلامی بدن که دست بردار از آتش افروزی در دریای سرخ و تنگه بابل مندب اون وقت فکر میکنم که شاهد یه مرحله جدیدتری در این تنش آفرینی جمهوری اسلامی در منطقه خواهی حال از نظر من خامنه ای برای حفظ خودش از یک طرف و از طرفی هم باج دادن به با اون تند رو ترهای در اون حکومتش و نگرانی که از مردم داره داره پشت هم کارهایی رو میکنه از آتش افروزی جنگ غزه تا الان که قدم به قدم کشور ما رو به بحران نزدیکتر کرده و میکنه و اتفاقا فکر میکنم این کارهایی که داره میکنه نه فقط درون حکومتش رو التیام نمیده بلکه اختلافاتی که هست رو تشدید میکنه و در سمت مردم هم فکر میکنم نه فقط مردم رو باهاش آشتی نمیده بلکه به شدت به نگرانی مردم میافزاید و سفارایی مردم در مقابل خودش شدیدتر میکنه حالا باید دید که چه اتفاق میفته دیگه پیشبینیش سخته برای اینکه دیگه رسیده به مرحله تصمیم گیری یک نفر دیگه اونم رئیس جمهور امریکا در واقع دکتر سازگارا این اقدام ناشایستی که جمهوری اسلامی کرد در واقع برای اینکه بگه ما هم تو این بازی هستیم سنگین براش تمام خواهد شد به خصوص که الان متحدش عراق رو هم آلوده کرده و ناچار کرده اراقی ها واکنششون هم پاکستان هم که خیلی عصبانیه چون برای پاکستان شما با موقعیتش قدرت نظامیش 
سنگینه که جمهوری اسلامی بهش موشک شلگی کنه بله. پاکستان هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب رابطه نزدیکی با ایران داشت الان با دولت موقت و شرایطی که پاکستان داره این ضربه منم مثل شما معتقدم که این ضربه بدون پاسخ نخواهد بود بسیار ازت ممنونم ما وقتمون تموم شد ولی این مجده رو به بینندگان عزیزمون دادم و بدیم که این برنامه به زودی مشاهده خواهید کرد به صورت یک برنامه کامل شما دنیا هم ببینید که چجوری از شر آدم خوران رها شدن شما هم میتونید حتما میتونید امسال سال دیدار است باید دل پر امید رو بسیم با آقای سازگاره بیان توی خیابون نادری قدم بزنیم تو خیابون شارزا قدم بزنیم بیریم جل دانشگاه و گونه های عزیز شما رو ببوسیم ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خرشید نشان اماره برفراشته باد ایرزا نوریزاده به اتفاق دوست نازنین دکتر محسن سازگارا ها دیدار بعدی در پناه پرواز